0: la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. ¡Bienvenidos!
1: El día es oscuro y llueve fuera de la guarida de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. Todos los amigos integrantes de la Sociedad están reunidos, empapados, con un poco de frío, pero listos para comenzar la tercera reunión de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. Carlos... El más pequeño del grupo levanta su mano hacia el cielo y grita ¡NOSOTROS! Todos los miembros de la sociedad sonríen y levantan su mano hacia el cielo ¡LOS miembros DE LA SOCIEDAD
0: Estamos reunidos aquí para hacer preguntas Porque queremos saber todo, todo, todo lo que podamos ¡Sobre el amor! ¡Sobre las personas! ¡Sobre el universo! conocimiento! ¡Más, más preguntas! preguntas más, ¡Más respuestas! ¡Más, más conocimiento.
2: conocimiento! ¡Más amor! ¡Más, más amor. amor! Pero ya, ya, hay que empezar. Yo quiero saber todos los tipos de amores malos.
1: Ellie está desesperada. Lleva toda la semana pensando en el amor. Ahora sí investigó sobre muchos tipos distintos de amor. Pero aún no entiende cómo el amor puede ser algo malo.
0: Yo también no entiendo eso que dijiste, de que el amor podía ser malo. Dios es amor y Dios es bueno. Por lo tanto, el amor no puede ser malo. Bueno, es que recuerden que ahora usamos una sola palabra para decir algo que es muchas cosas. Tal vez Dios es uno o dos o tres tipos de amor. Pero tal vez no es todos los tipos de amor. Eso tiene sentido. Le voy a preguntar al padre de sobre eso. Pero primero, ya dinos, ¿cuáles son los tipos de amor malos? De hecho, les tengo que pedir perdón, amigos. ¿Por qué? Les dije que había dos tipos malos de amor, pero volví a investigarlo y en realidad solo hay un tipo malo de amor. El otro, en realidad, el otro es el amor juguetón. ¿Amor juguetón? Sí, los griegos le decían ludos y literalmente significa amor juguetón No entiendo La verdad, es que sí está difícil de entender porque estamos acostumbrados a solo decir amor ¡Pero son tantas cosas! Pero a ver, explica qué es, cómo se siente algo más Es un amor muy, pero muy divertido Es un amor ligero Las personas que lo tienen se sienten muy alegres y felices cuando están con la persona a la que aman Sonríen todo el tiempo, siempre están jugando, bromeando, coqueteando, se hacen reír mucho y hacen cosas juntos todo el tiempo.
2: Pero yo pensé que el de la mujer era alegre.
0: Pues no, no necesariamente. Nuestros papás nos aman, pero no siempre están alegres. Aunque nos regañan, nos aman. Es más, muchas veces nos regañan porque nos aman. Y no se la pasan muy bien regañándonos.
2: Pero el amor de enamorados, ese amor siempre es alegre, ¿no? Pues, por lo que entiendo, Eros
0: es un amor que se siente mucho, que se siente muy fuerte, que se siente como que tienes que estar todo el tiempo con la persona a la que amas. Pero puede ser un amor muy serio, urgente y desesperado. Las personas enamoradas con Eros quieren besarse todo el tiempo, estar todo el tiempo juntas y si están separadas se sienten tristes. Pero Ludos es diferente, con Ludos las personas que aman no sienten pasión, sienten alegría. Es más, Ludos puede ser de enamorados o de amigos. Ludos es un tipo de amor que pueden tener papás e hijos, esposos y novios, un tipo de amor divertido Pero, ¿a poco alguien puede tener más de un amor? ¡Sí! Por ejemplo, yo a todos ustedes los quiero con amor de amigos Los quiero, ¡los amo muchísimo! Pero, con Eli, siento más ludos Cuando estoy con ella, siempre me estoy riendo Siempre la paso bien, siempre estamos bromeando y jugando
1: Eli se siente súper feliz al escuchar esto ¿Ella? También piensa que siente muchos tipos de amor diferentes hacia sus amigos Ella quiere sentir TODOS los tipos de amor Incluso, piensa que quiere sentir los amores malos
0: ¿Y el amor malo? ¿Cuál es ese? Ese se llama manía ¿Y qué es manía? ¿Cómo se siente? Este es el amor obsesivo ¿Eso qué significa? Este amor ya no es saludable las personas que sienten esto quieren controlar a la persona a la que aman. Quiere que la persona a la que aman no vea y no ponga atención a ninguna otra persona en el mundo más que a ella. Quiere que la persona que aman solo viva para hacerla feliz a ella. Y ella solo vive para estar con la persona a la que ama. Los que sienten este amor obsesivo Pueden hacer cosas muy malas para controlar la vida de la persona a la que aman O incluso se pueden hacer daño a sí mismos si la persona a la que aman no les presta tanta atención Ese es un tipo de amor que quiere que la otra persona le dé absolutamente todo Toda la atención, toda la vida Es un tipo de amor con muchos celos y violencia
1: los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos piensan por un momento en lo que acaban de escuchar. Un tipo de amor con celos y violencia.
0: Eso no suena como algo que viene de Dios. De hecho, ahora que lo pienso, muchas historias,
2: cuentos novelas de amor son de este tipo de amor y no de los tipos buenos de amor. Creo que hay muchas canciones que son sobre este amor también que hablan de controlar a otra persona de enojarse si la otra persona platica con amigos
0: ¡Qué horror! Yo no quiero sentir ese tipo de amor
2: ¡Ese no suena
0: como un amor de Dios! ¡Ese también tiene que tener una explicación científica! Ahora sí, ya escuchamos todos los tipos de amor Ahora creo que estaría padre que todos digan más cosas sobre cada tipo de amor, ¿no? Carlos, tú nos puedes decir la explicación científica. Lara, tal vez nos cuentas una historia. Él nos cantas una canción. Juan nos dice qué tiene que ver con Dios. ¿Les parece?
2: Sí, 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 hay que hacer eso.
0: No, no, todavía no. Sí hay que hacer eso que dice Sophie. Pero primero, yo les quiero contar del amor cristiano. sí. Del amor hacia los enemigos. No solo los enemigos. Ese solo es un tipo de amor cristiano. Pero hay muchas formas de amor cristiano. ¿Quieren que les platique? Sí, sí, cuéntanos. Dios nos ama a todos por igual. Nos ama incondicionalmente. No importa qué hayas hecho en tu vida, quiénes sean tus papás o dónde naciste, Dios te ama. Nosotros no podemos sentir el amor como Dios lo siente, pero podemos imitarlo. Entonces, cuando veas a una persona, no importa si te cae bien o mal. Si es tu amigo o tu enemigo, tienes que acordarte, Dios ama a estas personas igual que a mí. Dios ama a las personas que conozco igual que a mí. Dios ama a las personas que no conozco igual que a mí. Dios ama a la persona que me cae mal igual que a mí. Dios ama a mi enemigo igual que a mí. Si yo quiero ser un seguidor de Jesús, entonces tengo que intentar actuar como Jesús lo haría y amar a esas personas que no conozco. Pero como yo no soy Dios, no voy a sentir amor a mis enemigos. Entonces, seguir a Jesús no significa que de un día a otro sientas amor por toda la humanidad. Amar con el amor cristiano significa que, aunque no lo sientas, vas a hacer las cosas. Vas a actuar como si sintieras ese amor hacia toda la humanidad. Entonces, aunque alguien nos caiga mal, vamos a comportarnos como si los amaran. Aunque alguien nos quiera hacer daño, vamos a comportarnos como si lo amamos. Aunque no sientas amor hacia todos, actúas como si sintieras el amor hacia dos.
2: ¡Órale! Eso suena bien difícil de hacer. Pues al principio, sí, pero el padre dice que luego se hace más fácil.
0: Porque si ves a cada persona y piensas Dios la ama y yo voy a intentar amarla Lo primero que haces es no juzgar a la persona Intentar entender por qué hace lo que hace Y cuando entendemos por qué las personas hacen lo que hacen Es más fácil sentir amor hacia ellas Entonces, aunque no lo sintamos al inicio Si pensamos que todas las personas son amadas por Dios Y que si queremos ser buenos cristianos Deberíamos intentar amarlos. Poco a poco podemos comenzar a sentir amor aún hacia las personas que nos caen mal. O a nuestros enemigos. Entonces, ¿estás diciendo que primero hay que pretender como si amamos a los otros y luego vamos a sentir ese amor? Pues más o menos. El chiste es hacer las cosas como si sintiéramos este amor. Aunque no lo sintamos. Y después... Poco a poco podemos ir sintiendo cada vez más amor y hacia todos. Más bien, no importa lo que sintamos, tenemos que comportarnos como si amáramos a todas las personas del mundo. Ese es el amor cristiano. Si amas a Dios, amas a las personas que Dios ama. Y como Dios ama a todo el mundo, el buen cristiano ama a todo el mundo. Pero, entonces... Los cristianos deberían de portarse como las mejores personas del mundo, ¿no? ¡Sí! Los cristianos deberían ser las personas que más aman en el mundo. Pues yo tengo un tío cristiano que no es nada bueno. Siempre habla de Dios, pero es más enojón de todos mis tíos. A veces le pega bien fuerte a mis primos y le grita bien feo a los niños de la calle. Es el más cristiano de todos el mundo. También es el más violento y yo pienso que es el peor de todos mis tíos. Yo también conozco cristianos que pienso que son malas personas. No entiendo por qué. Si amas a Jesús, entonces tienes que intentar amar con amor cristiano a todas las personas. Tal vez es imposible amar tanto. No es imposible. Incluso hay muchas personas que no son cristianos que aman a toda la humanidad, hasta a sus enemigos. Hay muchas historias de personas que dedican toda su vida a ayudar a otros, como al que empezó la Cruz Roja. Había una guerra espantosa hace como 200 años, y una persona de Suiza se puso a ayudar a los heridos, sin importar de qué ejército eran. A él no le importaba si eran de su país o si eran del país enemigo, y nadie le pagaba. Él y sus amigos ayudaban a soldados y se ponían en riesgo. Entraban a los lugares donde había guerra para tratar de ayudar a todos los heridos. Y ni siquiera los conocían. Eso suena como amor cristiano, pero si era el fundador de la Cruz Roja, ¡de seguro era el cristiano! ¿No? Tienes toda la razón. Yo creo que él sí era cristiano. Voy a investigar más sobre esa historia. Y la siguiente semana les cuento esa y muchas más historias de personas que aman a toda la humanidad. ¡Sí, sí! Hay muchísimos ejemplos de buenos cristianos que ayudan a todas las personas del mundo. Sin importar quiénes son, qué han hecho, dónde nacieron, etc. A mí me suena a que el amor cristiano es ágape. Pero la diferencia es que unas personas lo sienten y pueden... Por eso, hacen cosas para ayudar a toda la humanidad. Y para los cristianos, aunque no sientas este amor, tienes que comportarte como si sí lo sintieras, ¿no? ¡Exacto! Esa es la diferencia entre los cristianos y otros. No importa si lo sientes o no. Si eres buen cristiano, tienes que actuar como si sintieran amor hacia todos.
2: Ya lo decidí. Yo quiero amar con todos los amores. Y quiero que me amen con todos los amores también. ¿Quieres amar con el amor malo también? ¡Con todos! ¡Quiero sentir todo! ¡Quiero sentir amor hacia toda la humanidad! ¡Quiero amarlos a ustedes aún más! ¡Quiero enamorarme y sentir pasión! ¡Quiero amar con risas y juegos! ¡Quiero amar con locura también! ¡Quiero todos toditos los amores del mundo! Creo que si sientes el amor malo, manía,
0: ...no vas a poder sentir amor hacia toda la humanidad. ¿No? ¿Por qué? Pues el amor malo hace que las otras personas no te importen. Que solo te importe la persona a la que amas con ese amor malo. Y puedas hacer cosas violentas hacia otras personas o a ti misma.
2: Um, es... Es que todavía no he entendido todos los tipos de amor muy bien. Entiendo que son cosas diferentes, pero no entiendo mucho la diferencia entre uno y el otro. O sea, ya me explicaron que el amor de los amigos es diferente al amor de la familia, pero todavía no entiendo muy bien cómo se siente la diferencia. Pues es que todavía nos falta hablar mucho más de todos estos amores,
0: ¿no? No hemos terminado de hablar del amor Sofía y Juan solo nos dijeron poquititas cosas del amor. Ahora tenemos que discutirlos todos para poder entenderlos más, ¿no creen? Sí, sí, sí. Ahora todos hay que decir lo que sabemos de cada tipo de amor. Sí, ya les quiero platicar el lado científico del amor porque ya encontré una explicación científica hasta para el amor de amigos, el amor de familia, el amor de enamorados y el amor juguetón. Para todos los tipos de amor ya encontré una explicación científica déjame adivinar tu explicación inicia algo así el amor es un químico en el cuerpo <risa> sí, 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 sí sentimos amor cuando pasan reacciones químicas en el cuerpo pero ahora investigué más y entendí por qué pasan esas reacciones químicas en el cuerpo sentimos amor porque Dios quiere que sentamos amor Sentimos amor por la evolución ¿Qué? Sí, evolucionamos para sentir amor Porque el amor hace que queremos estar juntos y ayudarnos unos a otros Y si nos ayudamos y estamos juntos es más fácil que sobrevivamos como especie No, sentimos amor porque Dios nos dio un corazón que puede amar muchísimo Y es porque somos pecadores, que no amamos tanto como deberíamos ¿Qué si Dios hizo que evolucionáramos para sentir amor? ¿Qué si los dos tienen razón? No creo. ¿Puede ser? Le voy a preguntar al padre esto también. ¿Qué les parece si terminamos nuestra junta aquí y a partir de la siguiente semana dedicamos un día completo a hablar sobre cada tipo de amor? ¿Por qué no empezamos ya? Yo ya sé todo lo que les quiero decir del amor. Yo ya me voy a tener que ir. Yo también. Yo creo que hay que dedicarle muchísimo tiempo para hablar y aprender de cada tipo de amor. Hay mucho, mucho que hablar de cada tipo de amor. Está bien, está bien. La siguiente semana les cuento el lado científico del amor. Ok, antes de irnos, vamos a decir todos los tipos de amor que vamos a investigar. Primero, el amor de amigos, Filia. Después, el amor apasionado de los enamorados, Eros. Después el amor más tranquilo y que dura mucho de los casados, Pragma. Después el amor de familia, Storge. Luego un amor a toda la humanidad, Ágape. Después el amor a nosotras mismas, Fileáutica. Luego el amor juguetón, Ludos. Después el amor malo, Manía. Y al final, el amor de Dios, que es como un ágape y Storge, pero más complicado, ¿no? ¡Son muchos! Son muchos tipos de amor, pero si hacemos uno por semana, no nos tenemos que confundir. ¡Sí! De aquí a la próxima semana, vamos a investigar todo lo que puedas del amor de amigos. La siguiente semana, solo vamos a hablar del amor de amigos. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Esto concluye! ¡Así termina! Nuestra reunión de la
2: ilustre, épica y majestuosa... ...y amorosa... ¡Sociedad, y amorosa, sociedad los sí.
0: La próxima semana sí me van a dejar explicarles el lado científico del amor. ¿Verdad? Sí, Sí, no te preocupes. ¡Yes! Hasta la próxima semana.
2: Entonces, los quiero mucho, amigos. ¡Los amo a todos!
1: los miembros de la sociedad fantástica de niños curiosos se van a sus casas felices han aprendido muchísimo han aprendido sobre nueve diferentes tipos de amor y han sentido este amor también ahora durante la semana van a investigar mucho más del amor de amigos cómo se siente el amor de amigos ¿Por qué se siente así hay historias sobre el amor de amigos hay canciones sobre el amor de amigos ¿Qué hacen los amigos que se aman? Los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos van a investigar todo esto y mucho más. ¿Y tú? ¿Qué vas a investigar esta semana? La Sociedad Fantástica de Niños Curiosos es una producción de El Primo Lidia. Cuenta con la actuación espectacular de Luna, que interpreta a Lara Sophie que hace la voz de Eli, Elena, que hace de Sophie, Alex, que da voz al personaje de Juan y Mati, que da vida al personaje de Carlos. El guión, dirección, diseño sonoro y la narración están a cargo de Bernardo de Urquiri. La edición de diálogos es de Mauricio Milán y Humberto Soto. La mezcla fue realizada por Gerardo Carrillo. El casting y la producción son de Fabiola Hernández Michelle Hernández y Connie Ramírez y la producción ejecutiva es de José Manuel de Urquidi. gracias por escuchar te esperamos la próxima semana